0: Tak, pane Rosáku, obligátní otázka, co pak budeme řešit dnes? Vybral jste něco z dopisů našich posluchačů?
1: Samozřejmě, vybral, pane docente, vybral jsem e-mail od pana Karla Vomáčky z Prahy.
0: A pan Vomáčka z Prahy? Se nás
1: ptá na španělskou vesnici.
0: No, na takovou otázku by ovšem měl být spíš z Madridu než z Prahy.
1: A jmenovat se Karlo Salza, já chápu, ovšem pan Vomáčka z Prahy je. No a možná právě proto se ptá na výraz španělská vesnice. Protože když ze Španělska není, snadno pro něj španělská vesnice může být právě, že španělskou vesnicí. Kdyby ze Španělska byl, tak by pro něj španělská vesnice španělskou vesnicí nebyla. To by určitě nějakou znal. Chápete?
0: Ano, celkem chápu. No ale co tedy píše pan uh, Vomáčka?
1: Pan Vomáčka nám poslal velmi stručný e-mail, tady ho mám a hned ho přečtu. Bážení a milí jazykospit potažmo etymologie prvá zjevně není španělská vesnice. Mohli byste nám tedy prosím objasnit její původ, tedy původ tohoto slovního spojení s pozdravem Karel Vomáčka Praha.
0: No tak to je opravdu stručné. Takže bychom odpověděli stejně stručně. Slovní obrat je to pro mě španělská vesnice, jsme převzali z Němčiny. Počkejte, počkejte, vážně z Němčiny? Vy pochybujete o mých slovech, pane Rosáku? No to ne,
1: pane docente, to bych si nedovolil. Ale zároveň vím, že v Němčině se místo naší španělské vesnice řekne Böhmische Dörf. Neboli české vesnice, tedy v množném čísle. Zkrátka, když Němci chtějí vyjádřit, že je pro ně něco neznámého, řeknou, že jsou to pro ně české vesnice. Předpokládám, že v dobách, kdy jedna vesnice mluvila česky a ta vedlejší zase německy, mluvčí Němčiny těm Čechům, kteří v těch vedlejších vesnicích bydleli, nerozuměli a proto to začali říkat. Ale tak jsem si to vždycky vysvětloval.
0: To jste si vysvětloval v zásadě zcela správně. No,
1: dobře. Ale jak se do toho pak dostalo to Španělsko? S českými vesnicemi to chápu. Bydleli jsme tehdy Češi a Němci vedle sebe. Ale Španělé? pak v Německu nebo Rakousku někdy byly nějaké španělské vesnice? A jak jsme vůbec mohli z Němčiny převzít výraz španělská vesnice, když se to mluví o vesnicích
0: českých? Tak já to vezmu postupně. Zcela s vámi souhlasím v tom, že v Německu nebo Rakousku nebo zkrátka někde ve střední Evropě španělské vesnice opravdu nebyly, nebo rozhodně o tom nevím. Ale abych přešel k druhému bodu. Co vím je, že to německé rčení o španělských vesnicích vzniklo úplně jinak, ne proto, že by někde ve střední Evropě byla španělská vesnice. No a jak tedy? Je to trochu další historie, v níž se splétají dva zdroje nebo prameny. Tím prvním je to vámi zmíněné rčení o Böhmische Dörfer, českých vesnicích. Jeho vznik už jsme tady objasnili, nebo vy jste ho objasnil. A je to vlastně docela přirozená věc.
1: No dobře, a co ten druhý zdroj?
0: Tím druhým zdrojem bylo, že v 16. století Karel V, který byl současně císařem říše římské národa německého a králem španělským, sebou na cesty po střední Evra Evropě brával španělské šlechtice, dvořany, vojáky a další doprovod. A tihle lidé byli pro středoevropské poměry nezvyklé oblečení a měli nezvyklé mravy.
1: Zkrátka by se dalo říci, že měli nezvyklé zvyky.
0: No a když německé obyvatelstvo vidělo ty nezvyklé zvyky, jak vy říkáte, a dalo si to dohromady s tím, že ti, kteří se jimi vyznačují, jsou španělé, začalo používat přídavné jméno špáneš, tedy španělský, i v mírně t posunutém druhém významu, podivný, podezřelý, zvláštní. A mimochodem v takové, řekli bychom, obecné Němčině se tento význam dá použít dodnes.
1: No dobrá ale jakou to má souvislost s naší španělskou vesnicí. Protože pokud já vím, tak v češtině slovo španělský
0: tenhle význam nenese. To máte pravdu. Teď skutečně musíme ty dva zdroje, jak jsem o nich mluvil, spojit do jednoho.
1: Tedy spojit Böhmisch Dörf, české vesnice, se slovem Špániš ve významu podivný a podezřelý. Ovšem... Nezabýváme se teď nějak přes příliš Němčinou, jestli pak jsme nezapomněli na
0: češtinu. Nebojte, hned se k ní dostaneme. Také proto, že to spojení těch dvou výchozích pramenů už za nás někdo udělal.
1: No říkejte, kdo pak? Nějaký německý jazykovědec?
0: No, jazykovědec byl pravda trochu také, ale spíše to byl literát a hned jeden z těch největších, které Německo kdy mělo. Johann Wolfgang Goethe.
1: Goethe? Takže za české rčení o španělských vesnicích může Goethe? No tak to se mi, pane docente, opravdu trochu nechce věřit.
0: Ale je to tak. Goethe totiž českou zemi, českou krajinu a české vesnice dobře znal a rčení o českých vesnicích se mu proto nezdálo vhodné. Proto v utrpení mladého vertra, což bylo ve své době opravdu velmi vlivné dílo, obě vyjádření, o kterých tu celou dobu hovoříme, totiž
1: byl myš dörf pro něco neznámého či nesrozumitelného a špániš pro něco podivného a Ano.
0: Obě je sesadil do jediného spojení, které pak znělo Spanische Dörfer. Kdybyste to hledal v originále románu, který je napsán ve formě datovaných dopisů, tak se podívejte do kapitoly datované 24. prosincem 1771.
1: Takže původcem rčení o španělských vesnicích je Johann Wolfgang Goethe. Počkejte, no ale Goethe přece nepsal česky.
0: To jistě ne, ale ten román byl ve své době opravdu velmi vlivný a vzdělaní Češi své doby jej četli v Němčině. První český překlad vyšel až roku 1901. Ovšem i z té originální četby v Němčině se spojení španělská vesnice začalo šířit do češtiny. Tak třeba v Almanachu Vesna v roce 1837 se dočteme pěknou větu Pro Čechy jezd honorár španělskou vesnicí, kteráž to čím více se k ní blížíš, tím více se zdaluje.
1: No a to se v podstatě nezměnilo dodnes. I v našich dobách se to často tak seběhne, že se nám honorář vzdaluje, když se jaksi producent vypaří. To mohu potvrdit dokonce z vlastní zkušenosti. Jen jsem tedy netušil, že za to může Johann Wolfgang Goethe.